0: 好，咱们接着给大家讲《目睹殡仪馆诡异事件》系列，作者李非凡。这个殡仪馆诡异事件系列呢，有很多很多的内容，你比方说鬼故事啊、传闻呐、啊，还有一些奇闻异事，希望大家能够喜欢。这天晚上是大嘴值班，除了我跟猴子大嘴，刘俊也过来凑热闹。四个人窝在值班室，照例炖了一个火锅，搞了点小酒。这四个人呢，胡吃海砍，非常的舒服。在十点半多的时候，我接到我女朋友郭威的电话，她说她过来了，就快到大门口了，让我过去接她。我这吓了一大跳啊！这丫头哪根神经短路了？这大半夜的，居然自己跑到殡仪馆来。我没多想，挂了电话，拔腿往外跑。跑到大门外，左看右看，没看见人。我意识到我被这臭丫头给耍了。我拨通郭威的手机，这臭丫头笑得咯咯的。我本想佯装愤怒教训她一番，岂料几个回合下来我就败了。这臭丫头嗲的让人受不了。不过话说回来，嗲归嗲。本人那、啊、可是相当受用啊！挂断电话，我冷不丁的打了一个寒战，这才发现自己在大门口啊待了有十来分钟了，脚冻得发麻，几乎都没了知觉。我使劲跺了跺脚，隐隐生痛。刚转身要往院子里走，这个时候啊，我突然感觉有人在我的肩头轻轻的拍了一下。我下意识的扭回头去看，哎，没人呢，真的没人。我愣了几秒钟，心跳开始加快，扭头就要跑，这才迈出一条腿呢，却不想撞到一个人的身上。千真万确，我感觉就是结结实实的撞到了一个人的身上，因为跑得太急了。撞的突然，我差点就摔倒了。可是，在我站稳身体之后，才发现，在我面前压根就没有人。我前后左右看了个遍，的确没人。我脑子有点发懵，几乎不晓得自己是怎么跑回值班室的，只记得我一冲进屋就大力把门关上，靠在门后，我大口喘着粗气。我的举动把大嘴他们吓了一大跳，三个人看着我十分惊诧。怎么了？哎，郭威呢？他不是来门口了吗？猴子问我。我，我，我撞鬼了！我用力甩了甩头，觉得冷的厉害。我走到桌前，端起刘俊的杯子，喝了一大口白酒。一股辛辣的感觉从嘴巴再入到胃里，这才舒服了点儿。放下杯子，我跟他们讲了我刚才的遭遇。这怎么会呢？你什么都没看到吗？我长舒一口气说：“真的，连个鬼影子都没有。我感觉有人拍了我一下，然后我我就撞到一个人身上了，绝对不会错的，是撞在一个人的身上。”我心有余悸，声音都在发抖。刘俊站起来，走到门口，拉开门，朝门外看了一眼。哦，不知刘俊看见了什么，他惊呼起来，飞快的把门关上，又插上了插销。他动作很急，可是关门的声音却很轻微，他生怕似乎是惊动到什么。猴子站起身来，双手撑在桌上，探身往门口看。我说：“刘俊呐、啊。”你不会也见鬼了吧？刘俊一改往日的嬉皮笑脸，压着嗓子说：“这、这、这、这、这外面有东西。”大嘴不相信：“哎呀，你开什么玩笑？”啊？他不慌不忙的走到门口，刚想开门，但是却被刘俊给拉住了：“喂，别开呀、啊！”“哎呀，你演的可真他妈像！”猴子哈哈笑起来。他以为刘俊在开玩笑，我就站在窗户旁边，稍微抬起一点窗帘，我看见五六个身着白色练服的人，在院子中央，手拉着手，就跟抽了风似的，在原地蹦啊蹦的。那场景诡异极了。更让人难以理解的是，这么多人在院子里蹦跳，按理说。动静应该不算小吧？我的听力没有任何问题，可是现在我却听不到他们发出的任何声音。我放下窗帘，转过身，瞪大眼睛，忍不住骂了一句：“我靠！”然后刘军问我：“你你也看到了？”啊、哦，我点了点头。我刚刚才恢复正常的心跳又剧烈跳动起来。猴子跟大嘴被我跟刘俊搞得莫名其妙，大嘴有点不耐烦了。我说：“你们两个神神叨叨的，搞什么呀？我看看。”说着，他走过来，伸手拨开我。猴子也赶紧绕了过来。我、哦、天哪！猴子跟大嘴第一反应也跟我一样：“这、这、这，这些人从哪钻出来的？”大嘴竖起食指，强作镇定。跟我们说，冷静啊，冷静，这个，这个是不是守夜的家属啊？话刚出口，他自己也不信，又摇了摇头。刘俊侧头想了想，急忙从口袋里翻出手机，才放到眼前，就小声叫起来：“哎呀，我手机没信号了，你赶紧看看你们的。”我们的手机也没了信号，信号是林格。我抱着侥幸的态度拨打了一个号码，但结局无疑是失望的。这撞的是什么邪呀？猴子一脸错综复杂，没人说话。我想起了灵堂那边守夜的家属，我问大嘴：“大嘴，灵堂那边怎么没动静呢？”大嘴皱了皱眉，将窗帘掀起一条缝，飞快的往外看了一眼。转回头说：“不知道，没动静啊。”刘俊问他：“那些东西还在不在啊？”大嘴点了点头，走到椅子前坐下，点起了香烟。四个人围坐一圈，抽着烟，面面相觑。这怪事儿我们见过不少，可是今天这架势，别说见过了，连听都没听过。怎么办呢？猴子问。也不知道他在问谁。刘军看上去震惊了不少，开起玩笑说：“要不咱们冲出去？”大嘴叹了口气说：“哎呀，等天亮再说吧。”那不行啊，万一他们跳起来怎么办呢？怎么办？凉拌呗。我拿出手机看了看时间，十一点过九分。猴子把头往后一仰。哎呀，这漫漫长夜怎么过呀？刘俊说：“睡觉呗。”猴子瞪着刘俊说：“你他妈睡得着啊？”大嘴看上去淡定了许多，他拿起筷子，从火锅里挑起一根煮烂的青菜，边往嘴里送边说：“得，咱继续吃咱的吧。”四个人心不在焉的吃着东西。胃同嚼辣，猴子不停的看着时间，又跑到窗口去看。我的天哪，他们还在蹦跶呀！他们不累吗？大嘴问我：“今天农历几号啊？”我回答道：“鬼记得农历多少？应该不是什么特殊日子吧。”刘俊伸了个懒腰，把身体绷在椅背上说：“快一点了。”猴子在屋里转来转去，大嘴烦就骂他：“我说，你就不能安静点吗？”我想安静啊，我我这腿就不听使唤，怎么办呢？大嘴抓起一片菜叶子朝猴子扔过去，猴子伸出两根手指去夹，居然被这小子给夹住了。猴子非常得意，正要开口说些什么，突然门口传来几声敲门的声响。声音很轻，但完全可以听得到。有人呢，嘘，又是几声轻响。谁呀、啊？大嘴冲门口叫了一声，但是没有人应。过了一会儿，敲门声消失了，屋子里静得出奇，只听见电火锅发出微弱的吱吱声。要不，咱咱咱咱们去看看，刘俊提议，但是无人响应，于是他也没动。我壮起胆子走去窗口看，却惊讶的发现，院子里的那些怪人已经通通消失不见了，没了。什么没了？院子里的那些东西没了。哎，真没了。那那刚才敲门的，是？是什么呀？大家心知肚明。半晌无声，良久之后，大嘴说：“要不咱出去看看吧？”啊！四个人面面相觑，非常犹豫，到底该不该开门出去呢？要不咱还是等天亮吧。回到座位上，火锅里的汤已经快被熬干了，里面的食物已经面目全非。我顺手把开关给关掉。猴子用筷子在里头胡搅，开始讲他小时候吃火锅的事儿。我们听的是心不在焉。离门口最近的刘俊总是有意无意的往门角看。猴子岔开话题无果，没了劲就闭上了嘴。房间陷入一片死寂，气氛相当诡异。空气很浑浊，我觉得有些气闷。掏出手机来看，快两点钟了。我告诉他们，大嘴突然蹦出一句话来：“妈的，我我想上厕所了。”刘俊指了指放在墙角的空酒瓶子，“用这个，用这个。”“不，不是我，我想上大的。”“你还真会挑时候呢。”“去厕所吧。”大嘴没动，想了想，眨了眨眼，说：“要不你们稍微委屈一下，让我拿个塑料袋装一装，行吗？”“滚蛋你！你不行，想熏死人呢！”大嘴按住肚子，龇牙咧嘴的说：“哎我，我挺急的，怕是拉肚子，不行，不行！”大嘴说着，从地上捡起一个塑料袋，就要往墙角跑。刘俊赶紧一步跨过去。把塑料袋从大嘴的手里扯下来，说道：“你去厕所呀？不行不行不行，我快不行了，要不你们陪我一起去啊？”大嘴被这泡屎憋的五官都拧的变了形。见我们都不作声，大嘴急眼了：“你们不说话，我我就地我就拉了！”眼看这小子开始解皮带了，我赶紧说：“哎，别别别，我陪你去啊！”在这间密闭的小屋子本来就不透风，还开着电暖气呢。这小子一跑屎下来，还不得被他熏得背过气去？反正我也想小便，就顺便吧。至于外边还有啥玩意儿，也管不了这么多了。行，我我我也去吧，正好撒泡尿。刘俊说完，猴子一听，赶紧说：“那那我也去。”好嘛，大家一起去了。大嘴憋得要疯了，听我们这么说，一把抄起桌上的报纸，冲到门前拉开插销，呼啦一声把门打开，一阵冷风从门口灌进来，我忍不住打了个激灵。快点啊！大嘴也顾不上看门口的动静了，迈着碎步朝厕所跑。进了厕所，这小子连门都不关，褪下裤子来就稀里哗啦了。那动静可真够大的！刘俊背过脸，露出恶心的表情。一个大嘴，你赶紧把门关上！大嘴嗯嗯啊啊的回答。我说你们呢，就就就将就将就吧。哎呀，可真他娘痛快！院子里空空如也，铁门外有路灯照射进来，并不算太黑。猴子把双手插在牛仔裤的口袋里，勾着脖子四处乱看。他看上去贼头贼脑的，不知道是冷的还是紧张的，他的身体在抖个不停。我说、啊：“这这好像没什么呀。”猴子的声音抖得比身子还厉害。是啊，估计都走了吧。一听到冲水声，我扭头去看，大嘴已经拉完了，正在穿裤子。猴子问他：“哟、嗯，这么快？”大嘴脸上一片轻松，来的快去的也快嘛！一边说一边走出来了。我走进厕所，用手捂住鼻子，刚刚拉下拉链，刘军进来了，让一让，一一起吧。我刚往边上挪了挪，猴子也挤进来，说一起。这下好了，三个人一个坑，我站中间，猴子跟刘军站两边，一起尿。我们在厕所里被这一幕逗得有点发笑，站在外面的大嘴却仿佛充耳不闻，背对着我们，不知在想些什么，入神得很。我走到他身后，拍了他一下，大嘴猛地一抖，惊叫出声。他这一叫把我还吓不轻呢。回头一看是我，大声骂起来：“我说，你这么吓人，会吓死人的。大嘴啊，你干什么呢？”喏、no.。你看，那边怎么没灯啊？我这才发现，原本应该灯火通明的灵堂，此刻却看不到有灯光，只看见一个黑乎乎的大的轮廓，伫立在十几米开外的地方，寂静非常，也非常妖异难言呢、啊。你们两个看什么呢？哦，灵堂那边没有光，好像没人了。哎，真的呀！他们不会是……行，咱咱过去看看吧。大嘴从值班室拿来手电筒，四个人下了走廊。大嘴用手电筒往灵堂去照，大家停下脚步。这灵堂的大门竟然是紧闭的，一把大铁锁挂在中央。此情此景，让我想到。在不久之前，我跟猴子买宵夜回来，所遭遇到的情形。今天晚上是怎么了？啊？刘俊小声地说：“我估计啊，现在有两种可能：一，我们呢在被那玩意儿搞呢；二，是他们，也就是守夜家属，他们。”说到这儿。刘俊没说下去，但是大家都明白，怎么办呢？要不咱们走吧？走上哪走啊？咱们上镇上去，叫些人来。大嘴想了想，也点头同意了。四个人战战兢兢的穿过院子，上了车。大嘴的手抖得厉害，钥匙插了几下才插进去，掉转头驶出院子。出了大门，往城区驶去了。可是怪事儿又发生了呀！路旁的景物居然与平时截然不同，公路两边的大树以及熟悉的建筑物，通通消失不见了，取而代之的则是黑黢黢的荒野，混沌无边。前面的路好像没了尽头，仿佛要延伸到另一个世界。几盏昏黄欲灭的路灯，立在公路两旁，像是高高挑在半空当中的鬼火灯笼。大嘴刹住了车，一脸惊骇，额头上渗出了细细的汗粒。我放下车窗，窗外四季无声，空气阴冷异常。我打了个寒战，忙不迭的就把车窗关上了。刘俊异常肯定地说：“咱们中招了。”我摸出手机，依旧没有信号。时间是凌晨的两点四十六分。怎么办呢、啊？咱们再回去吧。大嘴敲着方向盘喃喃自语，表情十分茫然。这回去？要不咱们待在车上吧？快三点了，再等等，等到天亮了就好办了。我觉得这是我们现在最好的选择，其他人也没什么意见。几个人坐在车里坐着发呆，不知过了多久，我感觉到有些困意，本想休息一会儿，可谁知一闭眼就浑浑噩噩的睡过去了。直到猴子一声大叫，这才把我从睡梦当中给惊醒，睁开眼。发现天色已经蒙蒙发亮，我揉了揉酸胀的眼睛，往车窗外看了一眼，我觉得有些不对劲再仔细一看，才发现我们车头的朝向，居然跟去城区的方向相反。也就是说，凌晨时的我们，根本就是在南辕北辙呀！大嘴言之凿凿的得出结论：完了。咱们被鬼迷了，这不废话吗？我们也知道遇到鬼打墙了。回到殡仪馆，一切如常，灵堂还在，那些守夜的家属也是一个没少。大嘴舒了口气。一个守夜的人，也就是死者家的一个亲戚，过来帮忙的。他正巧从灵堂内走出来，看到我们就走过来搭讪，问大嘴说。你们昨天晚上出去了、啊？大嘴点点头说：“啊，是啊，你知道吗？哈、啊，我当然知道啊！车子这么大动静，我一晚上都没睡。你们跑去哪儿潇洒了？还、啊、还潇洒？”大嘴几乎蹦起来问那个人：“我说，你们昨天晚上有没有看到什么？啊？昨天晚上我们什么也没看到啊。”那个人被大嘴问的有些炸耳的和尚摸不着头脑，他往左右看了看，说：“什么都没啊，我就知道你们出去了。”大嘴没吭声，那个人露出一副恍然大悟的表情，笑呵呵的拍了拍大嘴的肩膀：“哈哈哈哈哎，你放心吧，我是肯定不会跟你们领导说的。”他还挺仗义的。大嘴哭笑不得，只得点头，掏出烟递给那个人一支。那个人接过烟，别在耳朵上，又拍了拍大嘴的肩膀，转身回灵堂去了。回到值班室，四个人瘫坐在椅子上，东倒西歪，哈欠连天。猴子用力抹了抹眼睛：“妈的，感情昨天晚上就我们四个人被玩了。”刘军笑了笑说。哎呀，你他妈知足吧！还好只是被玩玩，没出大事儿啊。猴子郁闷地说：“以前也不是没撞过鬼，但是没见过这么玩的，这不是折腾人吗？”八点半，老朱过来接班，大嘴开车带我们回到城区，吃了早饭就各自回住处了。上回因为那小鬼，我跟猴子都搬到了大嘴那儿住。住了几天也没见出什么事儿，就搬回自己房间去了。猴子在大嘴那儿住上了瘾，赖着不走，而大嘴呢也乐得有猴子作伴，并不赶他走。这两个老光棍子相依为命，天气太冷，两个人还要睡一张床上，嘿，那可真是阿弥陀佛了。回到房间，我刷了牙，用冷水洗了一把脸，没有热水洗脚，又懒得烧。我就这么上了床，两脚冰凉。也许是用冷水洗脸的缘故吧。上床之后，我睡意全无，就点了支烟，靠在床头上胡思乱想。想到昨天晚上到今天凌晨我们遭遇到的种种，越想越觉得不可思议呀、啊。那些神神鬼鬼的，所凭借的究竟是什么力量？把我们弄得如此稀里糊涂、晕头转向，乃至于所有的感官系统都混乱了。但是转念又想，幸好这些东西只是在跟我们玩要是碰到个狠的，取我们性命，岂不是易如反掌吗？想到这儿，我头皮隐隐有些发麻，把被子往上拽了拽。不知过了多久。我睡着了，又不知睡了多久，我突然醒来，毫无征兆的，就这么一下子睁开了双眼，非常清醒。我穿好衣服，没有洗漱就出了房间，下了楼，走到了马路上。天色非常的昏暗，四周笼罩着一层淡紫色的雾气，悬浮在眼前。我伸手去抓。雾气飞快的游走，就像是活的一样。目力所及之处，一个人影也看不见。周围的商铺大门紧闭，路灯没有开，一片朦胧凄冷的景象，让人仿佛置身死城。我正奇怪彷徨着不知该如何是好。这个时候，我身后突然窜出一个人来，一把拉住我，把我往路旁的一棵大树下拽。我并不吃惊，我只是问他：“你拉我干什么？”那个人告诉我说：“现在城里到处都是鬼，我得赶紧跑。”我举目四望，并没看见什么。刚想问他，却被他摁倒在地上。他在我耳边轻语：“嘘，别做声，他们来了。”我略抬起头，才看到。在马路正前方出现了几十个鬼，这些鬼呢，我不知道该如何形容，反正是在梦里，我看见他们，我就能够确定他们就是鬼。这些鬼正一摇一晃的朝我们这边走过来，我紧张极了，心砰砰乱跳，屏住呼吸，大气也不敢出。那个人告诉我。遇到这些鬼，得赶紧趴下来。鬼是瞎子，看不到人，只能闻气味。如果趴下来，他们就闻不到了。我听他的话，跟他一起趴在地上，一动不动。谁知这马路上的鬼越来越多，来来往往，络绎不绝，但是啊，却一点声音也没发出来。我感觉到身体正在发热。汗一阵一阵的往外冒，我热的不行了，面颊滚烫。我把脸贴到地面上，却不想这泥地竟然也是热的。我觉得奇怪，正想问那个人怎么回事，但是扭头一看，那个人已经消失不见了，只剩下我一个人了。我害怕起来，心扑腾的厉害，想跑，但实在是没胆子站起来。没办法，我只好就这么趴着。开始的时候，我还敢偷偷的往马路上看，到后来我索性闭眼不看了。不一会儿，我居然昏昏欲睡了。迷糊当中，我听到一阵汽车喇叭声。睁开眼，我惊喜的发现大嘴的车正朝我这边开过来。这可算是救星来了，我欣喜万分，顾不得那会被鬼发现。就慌忙站起身子，冲车挥手：“哎，大嘴，我在这儿呢！”车开到我身边，呲的一声急刹车，我忙不迭的拉开车门跳了上去。才上车我就愣住了，这开车的并不是大嘴，而是一个陌生的中年男人。这大晚上的开车，居然还戴着一个大大的墨镜呢，几乎遮住了半张脸。我当时问他：“你你是谁呀、啊？”那个男人不吭声，他只是缓缓的把头转向我，摘掉墨镜。刹那间，我看见他的脸，差点惊骇的昏过去。这个人居然是上个月殡仪馆收进来的一个死者。再然后，我就醒了。醒来之后，浑身淌汗，嗓子干得冒火，两边的太阳穴一跳一跳的刺痛。原来呀，这是个噩梦、啊。我摇了摇头，深吸了一口气，拿过摆在床头的纯净水喝了几口。喝完水，我拿过手机，刚一开机，我发现手机响了，是郭威打过来的。非凡，你在干什么呢？我我在睡觉呢。你嗓子怎么了？烟抽多了吗？哦，没有，我我我整个人觉得有点不舒服。啊，那那我等会儿过去，你可别乱跑啊。好。半个小时之后，郭威来了，看我面红耳赤的模样，赶紧摸我的额头。哎呀，你是发烧了？呃、没没没事你去帮我买点药就行了啊！不行，这么烫，得去医院，烧傻了怎么办呢？我拗不过他，只得穿上衣服下了床。感觉这两只脚就像是踩在了棉花上，一点也着不着力。我晃了晃，郭威赶紧扶住我说：“你看，你站都站不稳了，还不去医院呢？”到了医院，一测体温，我的天哪，温度39度多。挂了两瓶水，从医院出来，已经快八点了。这人病了，胃口也就倒了。郭威替我买了一些粥回来，我勉强吃了半碗，又昏昏沉沉的睡着了。第二天早上，我是被郭威的电话给叫醒的。醒来之后，感觉好了很多，有想吃饭的欲望了。但是嘴巴苦，脑袋重，走起路来有点发飘。如此折腾了好几天，才算是好彻底了。这次生病啊，不知道是被那些鬼东西给害的，还是因为着凉所致。不过大嘴他们都没事就我一个人倒霉。嘿，想起来呀、啊，实在是郁闷。这次遭遇。算是我所有离奇遭遇当中最诡异的一次了，想起来真的令人难以置信。我跟别人说，别人也不信。我跟猴子曾经有心探究更深层次的原因，也费了不少功夫，但最终还是竹篮打水一场空。大嘴笑我们，这不是吃饱了撑的吗？可是，谁又能理解我们呢？看见殡仪馆里四五个人一跳跳一整夜，穿着大练的白色服装，谁想想，不觉得恐怖，不觉得诡异呢？本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。